0: ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio exploramos o clássico de 1978 de John Carpenter, Halloween, estreado entre nós como O Regresso do Mal, e, tal como a sequela do mesmo nome que estreou a semana passada nos cinemas, ignoramos 40 anos de sequelas, reboots e remakes para lançar um olhar sobre O Regresso à Encarnação do Mal, Michael Myers, e Jamie Lee Curtis no papel da sobrevivente Laurie Strode pela mão de David Gordon Green e Dan McBride. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Quando Halloween estreou a 16 de novembro de 1979 em Portugal com o título o Regresso do Mal já trazia consigo o estatuto de culto que continuaria a crescer e que o tornaria num dos mais importantes títulos de terror do cinema norte-americano. Mal recebido quando foi lançado no ano anterior pela Generalidade da Crítica Norte-Americana o filme viu a maré mudar no que respeita ao reconhecimento crítico após uma apreciação positiva no Village Voice que o comparou a Psico de Alfred Hitchcock. A par das recepções entusiasmadas que obtinha nos circuitos em que era exibido, a popularidade de Halloween foi crescendo exponencialmente, mas lentamente. Apesar de ter dado origem a um sem número de imitadores e galvanizado involuntariamente o género slasher, esta terceira realização do novato John Carpenter teve, no entanto, origens humildes. Abordado pelo produtor Erwin Yablans e pelo financiador Mustafa Akkad para realizar um filme de terror de baixo orçamento, na sequência do sucesso de O Exorcista, Carpenter teve carta branca quando afirmou que o filmaria por 300 mil dólares em quatro semanas. Arrancando o trabalho com o título inicial The Babysitter Murders, Carpenter e Deborah Hill, a sua parceira na altura, tanto na escrita do argumento como na vida pessoal, foram bafejados pela sorte do destino quando Yablans teve a ideia de situar a história no popular feriado norte-americano do Halloween bem como de adotar a sua designação para o título. Curiosamente, a palavra Halloween nunca tinha sido antes utilizada em nenhum título de um filme comercial. A abordagem do par de argumentistas, dados os constrangimentos do orçamento, foi a simplicidade. Incorporando inúmeras influências das suas vidas pessoais na narrativa, incluindo nomes de personagens ou da localização da história, regressaram também à origem do Halloween, o milenar ritual celta do Samhain, em que as almas dos mortos voltavam para visitar, mas também atormentar, os vivos. Assim, criaram uma história sobre um miúdo aparentemente normal, que é a própria encarnação do mal e que, anos depois de ser aprisionado, volta para assombrar a sua cidade natal. The one, the only, the Halloween.
1: Halloween night, a small American town, fifteen years ago,
0: <coughs> Michael. Na noite de Halloween de 1963, na cidade de Haddonfield, Illinois, Michael Myers, de seis anos de idade, vestido com um disfarce e máscara de palhaço, assassina a sua irmã Judith com uma faca de cozinha. Quinze anos depois, nas vésperas de mais um dia das bruxas, o psiquiatra de Michael, o Dr. Sam Loomis e a sua colega Marion Chambers chegam ao sanatório de Smith's Grove para levar Michael a uma audiência de rotina perante o tribunal. Este, no entanto, rouba o carro de Loomis e evade-se. Entretanto, no dia seguinte, em Haddonfield, a jovem Laurie Strode vislumbra um homem mascarado a observá-la em várias ocasiões distintas ao longo do dia. Mas as suas amigas Annie e Linda minimizam as suas preocupações e ansiedades. Loomis chega à cidade em perseguição de Michael e recruta a ajuda relutante de Lee Brackett, o xerife local e pai de Annie. Com o cair da noite, as três amigas planeiam mais um serão habitual, mas o mal espreita pacientemente das sombras e apenas o Dr. Loomis tem a noção real do perigo que correm. John Carpenter nunca escondeu a sua admiração por Howard Hawks mas em Halloween remete para o cinema de Alfred Hitchcock e para O Mistério da Casa Assombrada, ou o Profundo Rosso no original, produção de Dário Argento de 1975, ou seja, relativamente recente na altura. Mas a icónica cena de abertura de Halloween foi inspirada na famosa cena também de abertura do clássico de Orson Welles de 1958, A Sede do Mal. Num aparente plano de sequência, observamos à distância um jovem casal a namorar no interior de uma casa dos subúrbios, embalados pela suavidade do Penaglide, uma variante da Steadicam e novidade em finais da década de 70, para de seguida sermos testemunhas involuntárias do assassinato da rapariga, choque apenas superado pela revelação que olhávamos este tempo todo pelos olhos de uma criança de 6 anos. O olhar angelical e assustado de Michael Myers é uma das subversões do género introduzidas por Carpenter e Hill. O mal esconde-se nos sítios mais inesperados e toma a cara da inocência. Este é um dos elementos da experiência pessoal de Carpenter que terá sentido arrepios ao olhar os olhos de uma criança internada num hospital psiquiátrico que visitou. Quando, 15 anos depois, Michael Myers regressa já adulto a casa, encoberto pelas tradições das festividades de Halloween, mascara-se novamente como se a sua máscara fosse a sua própria cara, inexpressiva e inumana, e o verdadeiro rosto do seu ser, distanciando-se das suas ações pelo gesto de usar uma segunda pele. A sua postura e movimentos pouco naturais, quase robóticos, são resultado de uma interpretação física de exceção de Nick Castle, amigo pessoal de Carpenter. Aliás, Castle aparece creditado como The Shape, que se pode traduzir como A Forma ou A Coisa. Quando mais tarde a máscara lhe é arrancada e aqui podemos ver o rosto de Tony Moran, Michael hesita na investida do ataque que efetuava a Lori para apressadamente voltar a colocá-la. O veterano ator Donald Pleasence no seu retrato do Dr. Sam Loomis, é decisivo também para a mitificação de Michael Myers. O que lhe falta em é empatia pelo seu paciente sobra-lhe em superstição e temor. Obviamente a sua função é fazer crescer no espectador a expectativa da verdadeira ameaça que aquela figura mascarada traduz e do real perigo que os incautos moradores de Adanfield correm enquanto tenta alertar o incrédulo sheriff Lee Brackett desse mesmo perigo. Os mais atentos reconhecerão também que o sheriff partilhou o nome com argumentista que escreveu alguns títulos populares para Our
1: Dog. Eu o conheci 15 anos que não havia nada no uh, conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death, of, of good or evil, right or wrong. I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent eight years trying to reach him, and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. What do we do? He's been here once tonight. I think he'll come back. I'm going to wait for him. I still think I should notify the radio and television. No. And If you do that, they'll see him in every street corner. They'll look for him in every house. Just tell your men to keep their mouths shut and their eyes open. Check back in
0: an hour. Outro elemento da subversão que mencionei prende-se com o situar desta narrativa num idílico bairro dos subúrbios. Longe vão os tempos de monstros e perigos em castelos góticos, em locais longínquos e exóticos. Adenfield é a representação cinéfila do bairro de sonho, daqueles que poderiam ter saído de um filme de Steven Spielberg. Aparentemente. A Noite de Halloween reserva apenas doces ou travessuras para os mais novos ou uma noite de filmes clássicos de ficção científica e terror na Companhia das Amachecas, como Planeta Proibido, ou A Ameaça, a referência ao filme de 1951 de Our Dogs, do qual Carpenter fará uma versão mais tarde. Neste bairro idealizado e possivelmente pouco povoado dadas as limitações do orçamento, parece não haver adultos e os adolescentes são deixados entregues a si próprios e às suas vivências insulares. Jamie Lee Curtis, a grande revelação de Halloween e futura realeza dos filmes de terror, tal como a mãe, Janet Leigh, protagonista da famosa sequência do Chuveiro de Psico, é a Laurie, uma rapariga tímida e responsável. As suas amigas, Linda e Annie, interpretadas por P.G. Souls e Nancy Loomis, são mais descontraídas e sexualmente ativas. Ao contrário de Laurie, este elemento deu origem imediatamente a leituras e análises que mais tarde foram, infelizmente, conotadas com o movimento slasher se bem que em alguns destes títulos o ponto de vista seja válido, é de que estes filmes castigavam raparigas sexualmente ativas, poupando a personagem feminina virginal. Carpenter e Hill juraram a pé juntos que nunca lhes passou pela cabeça qualquer tipo de julgamento moral, nem tão pouca exploração gratuita dos elementos sexuais, tendo apenas retratado adolescentes a fazerem aquilo que os adolescentes fazem. Acontece de estar, pela sua natureza, mais sintonizada com a realidade que a rodeia e, por isso, mais atenta aos potenciais perigos. Nesse sentido, não deixam de ser interessantes as teorias de quem lê Michael Myers como a expressão da repressão sexual de Lori a lidar com os seus desejos por rapazes, ao mesmo tempo que tenta ser uma rapariga correta e responsável. Porque Lori é ingênua, mas não assexuada. Sabemos sentir-se atraída por um rapaz, só que é prudente e procura segurança. A ironia é que Edenfield nesta noite em particular não é segura, muito menos para Lori.
1: time tonight. I don't know yet. not a listening hey creep Laurie dear he wants to talk to you he wants to take you out tonight A
0: Algumas das leituras que incutem Halloween uma mensagem moralista passam ao lado de um elemento crucial. Elemente-se que Carpenter e Hill deitariam por terra no argumento da sequela três anos mais tarde e que mancharia para sempre as escolas posteriores. A aleatoriedade. É legítimo afirmar que Michael Myers volta a Edenfield com uma missão assassina, potencialmente procurando um qualquer tipo de catarse numa tentativa de recriar o original assassinato da irmã. E é óbvio que, ao cruzar-se com Laurie e Tommy, o rapaz de quem Laurie toma conta à noite, Michael se fixa em ambos, observando obsessivamente Lori, mas também seguindo Tommy numa cena. Mas este encontro é casual e a sensação que fica é que podia ter acontecido com qualquer outra pessoa. A banalidade deste encontro fortuito e o convite involuntário dirigido a Michael Myers é das coisas mais assustadoras de Halloween e é o elemento quimérico que, na impossibilidade de ser recriado nas escolas, foi trocado pela necessidade de introduzir mitologias e explicações necessárias que apenas serviram para diluir o efeito simples e voltamos ao conceito de simplicidade deste original. Como curiosidade, quando Halloween foi editado para ser exibido nas televisões norte-americanas, substituíram-se algumas cenas violentas por outras menos assustadoras filmadas concorrencialmente com Halloween 2 em rodagem na altura. Numa destas cenas, o Dr. Loomis investiga o quarto de Michael Myers no sanatório depois deste ter fugido, encontrando escrita sangue na parede a palavra irmã, podendo isto ser uma referência à sua fixação com o que aconteceu no passado ou uma pescadela de olho às alterações a serem introduzidas pela sequela. É impossível falar de Halloween sem falar da sua música composta por John Carpenter, segundo o próprio, inspirado pela música dos Goblin para Suspiria, novamente Dario Argento, e na utilização da música Tubular Bells, de Mike Oldfield, em O um Exorcista. Mais uma vez, dados os constrangimentos de orçamento, Carpenter compôs quatro ou cinco temas em apenas três dias e distribuiu-os ao longo do filme em diferentes momentos. O tema principal é, em linha com a abordagem geral ao filme, de uma simplicidade desarmante e desconcertante, e veio a tornar-se um tema icónico e incontornável do cinema de terror. Os restantes temas meticulosamente polvilhados ao longo da narrativa têm um papel decisivo no ambiente de expectativa e ameaça, contribuindo com pontadas sonoras para alguns sustos fáceis ocasionais. Mas Halloween é um filme de outra era e está mais interessada em inquietar e perturbar com o ritmo deliberado e paciente do que em fazer-nos um saltar da cadeira. Na sequência final, Há alguns constrangimentos a bem da narrativa. A própria Jamie Lee Curtis é a primeira a dizer que é uma perfeita idiotice ter largado a faca em duas ocasiões diferentes. Além disso, há quem considere despropositada a cena do fantasma com o lençol e os óculos postos ou o teatro que Michael Myers monta com a disposição dos corpos e da laje da sepultura da irmã. Mas estes são elementos que reforçam a psicopatia do monstro que persegue Laurie, pontuada pela magistral cena em que depois de empalar o namorado de Linda contra a parede inclina lentamente a cabeça para um lado e para o outro como que uma criança curiosa com um brinquedo novo no confronto com Lori, a implacabilidade e persistência de Michael Myers ao jeito do cowboy pistoleiro encarnado por Yul Bryner em O Mundo do Oeste em 1973 oferece momentos da mais pura ansiedade no final de contas esta é apenas uma adolescente normal perante um cruel e inexplicável ataque Milagrosamente, depois de ter passado o filme a proclamar de forma algo ineficiente a ameaça iminente, o Dr. Loomis aparece na hora certa e dispara sobre Michael, salvando Lori. Mas o mal, o verdadeiro mal, não se derrota, e onde uns minutos antes jazia o seu corpo, resta agora apenas o vazio e a certeza que o mal poderá regressar a qualquer momento. e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Saltando perto de 40 anos, depois de inúmeras sequelas, becos sem saída, reboots, remakes e sequelas de remakes, em 2015, a Dimension Films, na ausência de novo título na série, perdeu os direitos de produção sobre Halloween que reverteram para a Miramax. Produtora que, para os mais distraídos, já não é propriedade da Disney desde 2010. Numa manobra de gênio, associaram-se ao produtor Jason Blum e à sua Blumhouse, conseguindo envolver John Carpenter como produtor executivo de um novo título. Mais surpreendentes ainda foram as revelações subsequentes, em primeiro lugar, o envolvimento no argumento do comediante Danny McBride em parceria com David Gordon Green, anunciado também como o realizador. Além de McBride ser mais conhecido pelos seus talentos cómicos, Gordon Green tem uma carreira muito peculiar, onde alterna filmes de sensibilidade independente com comédias desmioladas, fazendo com que o par não fosse a escolha mais óbvia para revitalizar uma popular série de terror. Em seguida, foi anunciado que o filme seria uma sequela direta do título original, ignorando tudo o que veio posteriormente, incluindo o relativamente canónico Halloween II, O Grande Massacre. Esta ideia, no mínimo discutível, apresentava, no entanto, a possibilidade de reconhecer o clássico de 1978, estreando a tempo de celebrar o seu 40 aniversário, aproveitando ainda para apagar todas as decisões erradas que se seguiram, e levando ao mesmo tempo a fasquia da expectativa sobre o resultado final. A tábula rasa, apesar da herança da saga, permitiria que o guião fosse abordado sem constrangimentos nem amarras, logo, colocando o um novo filme sob exigente escrutínio, porque, pelo menos o seu sucesso artístico, passava a depender apenas das opções dos seus autores para elevar a expectativa ainda mais um pouco, Jamie Lee Curtis anunciou o seu regresso ao papel original de Laurie Strode, soube-se que Nick Castle estaria envolvido novamente de alguma forma com a interpretação do Michael Myers por trás da máscara, e que John Carpenter, a viver uma segunda vida musical, colaboraria na composição da banda sonora original. Ninguém tinha pedido um novo Halloween, mas se este tinha de existir, não podia haver melhores condições para que fosse genuinamente um limpa-palatos de tudo o que aconteceu com a série ao longo de quatro décadas. E a verdade é que, tendo sido anunciada a sua estreia para perto do feriado com que partilhou o nome, o confusamente intitulado Halloween discretamente foi gerando expectativa e antecipação, com podcasts a dedicarem-se a esmiuçar a série ao longo do ano e sites da especialidade a acompanharem as notícias de produção a par e passo, noticiando, por exemplo, que depois de ser exibida uma primeira versão numa convenção dedicada à série, o final foi totalmente refeito na sequência de reações negativas ao final original. Os mais atentos poderão encontrar no trailer oficial uma breve cena que alude a essa sequência perdida na edição final, em que se pode vislumbrar um confronto entre Laurie e Michael a céu aberto que não se encontra no filme.
1: We're <tos> He was shot by his own psychiatrist and taken into custody that night and has spent the last 40 years in captivity. Hello, Michael. I have something you might like to see. <laughs> <laughs>
0: Os podcasters Aaron e Dana interpretados por Jefferson Hall e Ryan Rees visitam o sanatório de Smith's Grove para entrevistar Michael Myers a quem James Jude Courtney dá corpo infelizmente o envolvimento de Nick Castle foi apenas um golpe publicitário e limita-se a uma única cena capturado em 1978 após ser baleado pelo Dr. Loomis na sequência da sua fuga e assassinato de cinco pessoas na presença do Dr. Sartain o ator Haluk Bill Ginner. Aaron tenta provocar Michael com a máscara que ele usou na noite dos seus crimes mas este não reage frustrados os jornalistas de investigação visitam então Laurie Strode a regressada Jamie Lee Curtis para entrevistá-la já que ela foi a única sobrevivente dessa fatídica noite Laurie que nunca recuperou do trauma vive em reclusão afastada da filha Karen mais um papel da omnipresente Judy Greer e da neta Allison, a novata Andy Matichek, preparada para um possível reencontro com o papão de quem escapou por um triz da primeira vez. Karen passou a sua vida adulta a tentar sacudir a sua educação paranoica, mas os medos de Lori parecem concretizar-se quando, na véspera de Halloween, o autocarro que transportava pacientes para uma prisão de segurança máxima tem um acidente e Michael Myers evade-se novamente. Depois de recuperar a sua máscara, Camufla-se por entre os disfarces das festividades e retoma a sua aparentemente aleatória senda assassina na cidade de Addenfield, Illinois, colocando o Sheriff Hawkins, o fiável Will Patton, bem como Lori, na sua pelgada. A premissa de Halloween 2018 começa imediatamente por apresentar um elemento. Que desmistifica o arrepiante final do filme original de John Carpenter. Enquanto que este sugeria que o mal puro, representado pela forma de Michael Myers, é indestrutível e está em toda a parte, o novo filme informa-nos que Michael foi capturado nessa mesma noite e tem estado aprisionado nos últimos 40 anos. Curiosamente, esta opção funciona a favor da versão de David Gordon Green, caracterizando o assassino mascarado como um homem de carne e osso, e colocando em confronto duas correntes de pensamento na abordagem a este tipo de assassino psicopata. Valerá a pena tentar estudar e entender a psique de uma pessoa que mata por prazer? Ou devemos demonizá-la e encará-la como um monstro, lidando simplesmente com o facto que o mal existe e mantendo-nos alertas e preparados para nos defendermos dele caso seja necessário? Durante o desenrolar da narrativa, o filme assinado por Green, McBride e o menos mediático Jeff Fradley parece tomar explicitamente partido de uma destas abordagens. E para que não haja qualquer tipo de dúvida, este Michael Myers é tão letal e brutal como se esperaria de uma perspectiva moderna desta personagem. Mesmo antes de recuperar a máscara, essencial na eficácia da despersonalização no original, aqui recuperada mais para efeitos estéticos e de continuidade, Michael é um cruel assassino, não poupando quem se atravessa no seu caminho, incluindo crianças... Ao vestir a sua segunda pele, procura sistematicamente ferramentas mais eficientes para a sua atividade assassina. E quando finalmente sente o pulso ao agarrar um facalhão de cozinha, coroa o momento com uma das cenas mais gráficas do filme na conclusão de um tenso plano sequência.
1: Michael. tenho algumas pessoas que gostariam de te you. Olá, Michael. Meu nome é Aaron Corey. I've been following your case for years and still know very little about you. I'd like to know more. About that night? About those involved? Do you ever think about them, Michael? Feel guilt about their fate? I borrowed something from a friend at the attorney general's office, Michael. You feel it, don't you, Michael? You Michael.
0: Halloween sofre do mesmo mal de muitas outras obras recentes, que tanto servem de sequelas a filmes populares como de remakes disfarçados dos mesmos, recriando a estrutura narrativa e recheando-a de referências aos originais. A começar no título. Quantas partes 2 dois conhecem que partilham exatamente o mesmo título com o filme que seguem? Ironicamente, neste caso, fazem-se referências tanto ao clássico de Carpenter como a algumas das suas sequelas menores ignoradas por este filme. Dependendo do nível de envolvimento do espectador com a série vão-se reconhecer variados ecos de títulos anteriores desde os mais óbvios, como a aula em que Alison percebe ter uma figura a observá-la ou o momento em que Lori cai da varanda para depois desaparecer ambas subversões das cenas originais até outros mais rebuscados, como o vislumbre das máscaras de Halloween 3 de Season of the Witch, estreado entre nós como Regresso Alucinante ou a dupla quase cómica de polícias, referenciando o pouco amado Halloween 5, A Vingança de Michael Myers. Tal como Carpenter tinha aproveitado a televisão das cenas caseiras para referenciar a influência de Howard Hawks, também Gordon Green parece aproveitar o mesmo mecanismo para piscar o olho a cineastas que o terão influenciado a ele. E numa cena, podemos vislumbrar o um momento do filme de culto de Alex Cox de 1985, O Clandestino. ao tentar construir uma ponte entre o passado e o presente, parece encerrar em si próprio distintas narrativas. O primeiro ato aproveita-se do fenómeno de podcasts de crime real, como o Serial, por exemplo, como desculpa para devolver ao seu legítimo proprietário a máscara do William Shatner, desgastada pelo tempo, guiando-o de volta a Adenfield, desta vez adequadamente habitado e impregnado de um verdadeiro espírito de Dia das Bruxas. De seguida... Temos o típico slasher que vitima adolescentes incautos, ocupados nas suas escapadas amorosas e sexuais. E, nesse aspecto, este é um filme muito politicamente correto, quase púdico. David Gordon Green é um realizador muito diferente de John Carpenter. Falta-lhe a paciência que fez do filme de 1978 uma experiência embaladora tão marcante. O seu ritmo mais apressado, no entanto, não trai a atmosfera que impregna aos vários momentos que constrói de forma eficaz com um bom equilíbrio entre sustos fáceis, falsos alarmes e surpresas genuínas. Entre as várias sequências em que acumula e sustém a dó certa de tensão, contam-se a cena do local do acidente do autocarro, uma cena que envolve um armário e uma cena que utiliza de forma criativa a iluminação externa de uma casa por sensores. O maior pecado narrativo acaba por ser o Dr. Sartain, que, apesar de central ao tal debate entre a humanização e a demonização de um assassino, se revela como um exagerado e inverosível dispositivo narrativo para efetuar a ponte entre o segundo e o terceiro ato, levando Michael até à casa de Laurie.
1: Michael Myers is é um a human being who killed his sister when he was six years old, and he came after you. We just want to know why. We want a glimpse inside his mind. Michael Myers murdered five people, and he's a human being. We need to understand. They're transferring him. Tomorrow, seven o'clock. Yeah, he'll be locked away until the end of his days. That's the idea. Laurie, we saw him. We met with Michael. I showed him the mask. It was nothing. No response, nothing. He won't talk to anyone. Never has, but... I think he might speak with you.
0: Para o final, sobra o confronto que todos esperavam e que coloca frente a frente Laurie Strode e Michael Myers. Se o argumento vacila um pouco nesta reta final, é aqui que se revelam os temas que atraíram Jamie Lee Curtis para o projeto e que germinam as sementes do trauma incutido em Lori, das consequências na sua vida e nas várias gerações da sua família. Laurie passou de vítima a agressora, tanto na forma como militarizou a vida da sua filha como no condicionamento que impôs à sua própria existência e que culminou numa atitude ativamente bélica e beligerante, notoriamente desequilibrada, e que levou ao afastamento da sua própria família. De forma atempada e presciente, o argumento veio também de encontro aos tempos que se vivem, apresentando três gerações de mulheres cujas vidas foram afetadas profundamente pela violência exercida por um homem, que se juntam para combater a figura agressora na origem desse trauma, e é impossível negar a força do simbolismo fálico de uma faca a penetrar a carne. Resta saber se o desfecho será suficiente para o cicatrizar das feridas e para uma verdadeira cura, ou se será apenas mais um reflexo de um ciclo interminável de violência gerada pela violência. Resta falar da música, na verdade da autoria de John Carpenter, em colaboração com o seu filho Cody Carpenter e Daniel Davis, o trio responsável pelo reacender do entusiasmo do mestre do terror pela música e que o levou a digressões mundiais e à edição dos álbuns Lost Themes e Lost Themes 2, bem como da compilação com novas roupagens dos clássicos de Carpenter, Anthology Movie Themes 1974-1998, revisita e moderniza o som das icónicas músicas compostas a alguns em 1978 em três dias. Com apenas alguns apontamentos verdadeiramente novos, é caso para dizer que a equipa que ganha não se mexe, mas, se seria sempre muito difícil superar o estatuto da banda sonora original, não deixa de ser uma ligeira desilusão a falta de temas originais verdadeiramente marcantes. David Gordon Green abordou o seu Halloween como um filme que respondia ao original, dando-lhe uma conclusão 40 anos depois. Mas o inesperado sucesso que tem almejado nas bilheteiras fizeram disparar imediatamente a notícia da produção de uma sequela. É certo que podíamos passar sem mais filmes com o Michael Myers, mas o facto é que isso é verdade há muito tempo e ainda assim em 2018 ofereceu-nos uma sequela competente com o assassino mascarado.